0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama El Acuerdazo de Anoche en el Congreso, mientras Castillo sigue en lo mismo. Te voy a explicar por qué ese título creo que corresponde a lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos con el programa El Acordazo en el Congreso, mientras Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, sigue en lo mismo. Ayer fue un día importante en el Congreso de la República porque se eligió al nuevo tribunal constitucional. Se eligió a seis de sus siete integrantes y se los elige por un periodo de este buen tiempo, unos seis años los que vienen. Y por tanto, lo que se ha conformado es un perfil de un eh, TC, un nuevo TC, solo el doctor Ferrero, que preside actualmente el Tribunal Continental, sigue en su cargo, pero se renuevan a seis de sus siete integrantes. Vamos a hacer un comentario, pero fue una sesión mmm, algo movida, aunque no tan movida, porque lo que no hubo fue debate, se, se canceló la posibilidad de debate, había, es cierto lo que dijo la presidenta del Congreso, un acuerdo de junta de portavoces, por el cual se había dicho que ya no había debate, de frente a votar a votar a los seis candidatos que había propuesto el presidente la, la la comisión de selección presidida por el congresista de Perú Libre José Balcaza veamos y fue el único que al que se le permitió hablar dar un discurso para que explique cómo había sido el proceso de selección vean eh, su, su 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 alocución ayer en el congreso
2: de los seis voy a resumir para información por supuesto que está ya en la comisión también por ejemplo en el caso de este señor Morales, Arabia, Francisco Humberto. La prensa dice, no, pero resulta que este señor es amigo de los cuquimoritas, amigo de la derecha. Oiga, pero yo no estoy calificando eso, yo estoy calificando su capacidad económica, perdón, su capacidad intelectual. ¿Es cierto? No estoy calificando eso. Pero, pero obviamente, obviamente que tenemos que calificar también porque...
1: Su capacidad económica, dice el señor Balcázar, como estuviera, que está eligiendo al, al peso, al peso económico, a los, a los miembros del Tribunal Constitucional, tremendo lapso. Y bueno, y luego, desde luego que, y acá lo que fue impresionante fue, o singular, fue que se eligió a todos los integrantes, a todos los propuestos, por una votación que, que va entre 89 votos, el que menos tuvo, hasta 101, el que más tuvo. Es una mayoría importante, y al final de esa ceremonia, pues algunas bancadas fueron a las afueras del Congreso de la República, el único lugar donde se puede declarar, y voy a hacer un comentario de eso luego, y ahí junto a Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, y junto a las fuerzas de, de derecha del Congreso, donde estaba Monto Montoy, etcétera, y ahí estaba Perú Libre. Una gran, un gran acuerdo de izquierdas y de derechas, y esto fue lo que dijo el Congresista Balcázar luego de acabada la votación, de la cual voy a comentar luego. Escuchen primero al Congresista Balcázar.
2: La participación de colegios, instituciones, universidades que nos han enviado su colaboración para que el proceso de elección de los miembros del tribunal sea de lo más transparente. Y ahí no nos hemos dejado manipular públicamente, ni los de la derecha, ni de la izquierda, ni los del centro, ni menos los caviares. No hemos permitido ninguna injerencia y si algún periódico se ha quejado por eso, tenía sus motivaciones. Pero nosotros hemos mantenido una línea consecuente, ¿por qué? Porque como decía Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa
1: hay una sonrisa de la presidenta del congreso de la señora Alba mientras el señor Balcazar, el congreso Balcácer, dice que no se ha aceptado la injerencia de nadie, menos de los caviares. Creo que es una mala elección. Creo que voy a darle mi comentario de por qué creo que es una mala elección la de ayer en el congreso por varios motivos. Primero porque el proceso no se llevó con la transparencia que una una elección tan importante requería. La verdad se ha llevado un poco al caballazo, a la prepo, sin este transparentar toda la, la información que había en entregado los propios congres los propios postulantes al cargo y, y con, con algunas cosas muy extrañas en lo algunos casos se había este, dicho que no podían presentar documentos papers o documentos que habían hecho los, los postulantes en otros idiomas como inglés, francés, simplemente lo desechaban se llenaron a unas horas de lo más extrañas no ha sido un proceso transparente. En adición a eso, no fue un proceso en el cual se debió permitir que haya un debate. Antes, en el pleno del Congreso, no hubo eso. Lo que hubo fue una, un acuerdo de la Junta de Portavoces, y eso le permitió a la presidenta del Congreso, quien de manera excepcional votó en todos los casos en los que se presentaban los candidatos para este, aumentar el número, y esto lo que reflejaba es que había un acuerdo, una negociación en el Congreso. Uno en general debe saludar cuando hay procesos de a negociación y acuerdos que para eso es un congreso. En este caso me da la sensación que este no es por las buenas razones, pero en fin, todos los que tienen el, el, el voto así en la constitución les permite, les los obliga a los congresistas a elegir, es una votación política esencialmente, porque si uno le entrega el voto a los políticos va a salir algo así. Lo curioso acá es que han salido algunas cosas que a mí particularmente no me gustan. Primero, más allá de la falta de transparencia, a la cual aludía, es una, es, va, ha quedado un tribunal constitucional muy conservador. Yo puedo estar en contra de eso, este, etcétera, pero acá el problema es que una instancia, este, la máxima instancia de justicia en el país, aquella instancia que interpreta la Constitución, tiene que tener una representación mayor de la sociedad y no estar tirado para un solo lado esto que está pasando, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, donde ha quedado una mayoría de seis a tres, donde hay seis conservadores y tres que no lo son, y que de alguna manera están, por ejemplo, por ir por una votación por la cual quieren este, impedir o quieren retirar eh, que, que el aborto pueda ser legal en, en Estados Unidos. Y están en una decisión muy controversial que está generando un rechazo por muchos sectores de la población. Una instancia como el TC o la Corte Suprema en Estados Unidos lo que debe tener es una capacidad de un juego mayor, de una visión plural de las cosas, de los enfoques, etcétera, para representar mejor a la sociedad. Esto no. Lo que ha salido es un tribunal constitucional muy, muy conservador para los próximos seis años y esto no es bueno para el país. En segundo lugar, creo que es un TC donde ya a esta altura del partido tener una institución tan importante donde siete integrantes de los siete solo una es mujer la verdad que es penoso es un atraso absoluto y creo que ya es inaceptable que estas cosas ocurran hay que avanzar hacia una paridad tener y esto no es importante solamente por una cosa de propaganda etcétera porque en una instancia como el TC donde se deciden tantas cosas tan importantes para la vida de los ciudadanos tener los puntos de vista de diferentes sectores de la sociedad para empezar de la, de, la, de las mujeres de una manera más más equitativa es algo fundamental y no ha ocurrido. Entonces, ahí es como, como veo que van las cosas, no me gusta cómo ha salido ese resultado que ha, que ha salido de ese tribunal de la votación en el Congreso a ver cómo viene la mano, pero no me gusta en principio lo que ocurre. Pero además de eso, más allá de esta votación, creo que lo que estamos viendo es un acuerdo político en el Congreso donde se han juntado casi 100 votos, entre 90 y 100 votos en una especie de acuerdo entre derechas e izquierdas, y el centro también, algunos sectores de centro, y que esto puede estar marcando un nuevo estilo, una nueva manera de manejar el Congreso de la República, una nueva mayoría que se está instalando, y que puede comenzar a, a conversar de manera más activa en una serie de temas. Es un acuerdo que, digo, se juntan desde la extrema este izquierda, cerrón con las más extremas derechas en el Congreso, digamos, avanza país, el Fuerza Popular, etcétera. ¿Qué puede ocurrir? Creo que estamos viendo una alianza importante en la línea de nos quedamos todos, en la línea de no al adelanto de elecciones, vamos a ir con la fiesta en paz, nos quedamos todos, y aquí ahí van a ir manejando en el Congreso la posibilidad de que no se vaya a mover absolutamente nada, que no haya vacancia del presidente, que no haya disolución, que no se adelanten las elecciones. Algo de eso, yo les comenté que había ocurrido al comienzo de la semana en el Congreso cuando, o al viernes pasado, cuando se votó en contra de la Asamblea Constituyente. La verdad que para hacer un tema tan importante para Cerrón y compañía en, en esa sesión en el Congreso, estuvieron felices, tranquilitos. Ahí parecía que había un acuerdo y parece que este acuerdo implicaba votar de esa manera ahí, implicaba esta elección de TC, implica mucho más cosas. El telón de fondo es, de acá no se mueve absolutamente nadie, hacia eso están caminando. Mientras eso ocurre... Hubo algunas este, expresiones de, este, de, de desagrado con lo ocurrido y lo que voy es que se está reperfilando el Congreso de la República. Por ejemplo, hubo 10 renuncias de la bancada de Perú Libre. Ahí está. Estos son los diez congresistas de Perú Libre que renunciaron a la bancada de Perú Libre y seguramente formarán una nueva bancada y están ahí los que están vinculados al ámbito magisterial un poco, pero también están aquellos que estaban, como el señor Pasión Dávila, que estaban proponiendo una ley de adelanto electoral. Algo puede estar ocurriendo, pero lo cierto es que de esta manera lo que lo que sucede es que se está rompiendo la bancada de Perú Libre, que era la bancada más grande del parlamento. La respuesta de Vladimir Cerrón es aquí no pasa absolutamente nada. Dice, el partido no se afecta, es un tweet que puso el día de ayer a las diez y 40 de la noche, el partido no se afecta por la disidencia de sus invitados magisteriales. Invitados, ¿no? destaca. Nunca fueron militantes orgánicos sino electorales. No se van por principios, sino por intereses propios y cuoteo. La correlación de fuerzas no se afecta. Seguirán votando por Pedro Castillo. Nosotros también. Adelante. Es lo que dice el señor Vladimir Cerro. Pero acá ya hay una disidencia y creo que esto se va a ir, se va a ir haciendo notar donde... Perú Libre va perdiendo este, la capacidad de acción en ese congreso. Lo que lo que, a lo que quiere apostar Pedro Castillo es que siempre va a tener el, la, la sartén por el mango porque va a alinear las cosas para que todos acaben votando en la misma dirección. Vamos a ver qué ocurre. En Acción Popular también hay este, protestas y quiero que pongamos, por favor, el clip de a Mesías Guevara, quien es el presidente de Acción Popular, donde lo que le, la, le enrostra a Mari Carmen Alba, presidenta del congreso, y la señora Alba ha sido clave en este acuerdo para elegir a STC, dice lo siguiente Mesías Guevara, algún día se conocerá en qué se sustenta ese consenso, el pueblo no quiere y no acepta esa manera de defender la democracia y la institucionalidad que quede constancia, que ustedes han actuado sin coordinar con el partido entonces en resumen, es un uh, tribunal constitucional que va a estar por los próximos seis años muy conservador, sin presencia de, de, de mujeres, y elegido con mucho secretismo es lo que hay y así van a ser las cosas vamos a ver cómo viene la mano y eso está produciendo un reacomodo político dentro del congreso donde comienza a haber una gran mayoría de alrededor de casi 100 votos que insisto el eje común hacia dónde van es aquí no nadie se mueve acá todos nos quedamos y por otro lado otro sector que comienza a pensar de una manera diferente, diferente pero ciertamente minoritaria mientras eso ocurre la verdad que la prensa sigue siendo utilizada sigue teniendo, no, no sigue teniendo la posibilidad de informar directamente, porque ya el COVID se, se, se ha acabado, ¿no es cierto? Ya el COVID este, uno ya puede tomar, este, hay que tomar las precauciones, pero ya se pueden ir a lugares públicos. La señora Alba, este, no quiere, sigue insistiendo en que la prensa no entre al Congreso de la República, como correspondería, y nos quieren a los periodistas en las afueras del Congreso. Y hay majaderías inaceptables ya como la del congresista uh, Montoya, Jorge Montoya, el o almirante Jorge Montoya, que la verdad que este en términos de libertad de expresión, en términos de lo que significa la información, el trabajo de los periodistas, es un cavernícola. Escuchen cuando le preguntan sobre el tema al almirante Jorge Montoya.
0: ¿Deberían considerar también de que los periodistas sean partícipes en el pleno, estar presencialmente? Porque hemos perdido, por así decirlo, algunas posturas que han tenido algunos congresistas ante esta negativa del debate. ¿Deberían considerar la presencia de la prensa dentro del pleno, congresista?
2: Eh, yo creo que no es conveniente. O sea, en el pleno se hacen, se hacen muchas cosas. Y el público tiene que saber el producto final de las cosas. Y ustedes están ahí para verlo, porque se firma lo que está sucediendo pero no estamos entrando al no es un show mediático lo que está de dentro lo que Precisa. está de dentro es otra cosa.
0: la obsesión? Es por ejemplo cuando hay alguna protesta por parte de algún
1: está muy mal, y hay que reclamar, y hay que pedir, y hay que exigir. Pronto va a venir el relator de la la, de la, para la, liber, la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y va a ser una oportunidad para que constaten que las condiciones para el ejercicio de la, del periodismo en el Perú se han deteriorado tremendamente por acción del gobierno, por acción también del Congreso de la República, donde en términos de respeto al trabajo de los periodistas, este es nulo. Quisiera que por favor vuelvan a poner lo que ha dicho el almirante Montoya que es una barbaridad antidemocrática póngalo por favor
0: deberían considerar también de que los periodistas sean partícipes en el pleno estar presencialmente porque hemos perdido por así decirlo, algunas posturas que han tenido algunos congresistas ante esta negativa del debate, deberían considerar la presencia de la prensa dentro del pleno congresista. Eh,
2: yo creo que no es conveniente o sea, en el pleno se hacen, se hacen muchas cosas y el público tiene que saber el producto final de las cosas. y ustedes están ahí para verlo, porque se firma lo que está sucediendo. Pero no estamos entrando, al no es un show mediático lo que se adentro.
0: Lo que se adentro es otra cosa. La obsesión es, por ejemplo, cuando hay alguna protesta por parte de algún
1: Como dice que dijo, pues el marino no soy, que solamente deben ver el, el, el producto final y no el proceso. No, señor. La prensa debe ver todo el proceso, porque sabe qué cosa... El chorizo que están produciendo suele, este, parece que está podrido, huele mal. Y lo que están haciendo está muy mal. Queremos ver cómo están haciendo las calchichas en este congreso deplorable. Queremos saber qué es lo que pasa. Y la transparencia, no hay que mendigarla, hay que exigirla. Quiero que vean este tweet de institución que soy el, el presidente, y que conforman un grupo de periodistas independientes de este, diferentes medios que... Rechazamos ese tipo de iniciativas. IPI rechaza las declaraciones del congresista almirante Montoya por afectar el acceso a la de la prensa a sesiones del Congreso Perú, del Congreso, que son públicas y que deben ser reporteadas por las y los periodistas destacados a cubrir la fuente política. La agresión por parte del Congreso, la agresión por parte del de Ejecutivo, del gobierno, de Pedro Castillo, perdón, de Vladimir Cerrón, que tiene como encargado a Pedro Castillo, es inaceptable. Y hay que exigirlo y vamos a seguir insistiendo para que esto se corrija cuanto antes. Mientras todo esto ocurre, la vida continúa igual. Y esta mañana en el Congreso de la República, en la Comisión de Fiscalización, estuvo el señor Samir Villaverde, quien está... Este, con arresto domiciliario, y lo que salió es que y lanzó una acusación muy fuerte contra el presidente Pedro Castillo. Él está este en arresto domiciliario, está en, en, en prisión preventiva, este en, en qué penal estará, en, en, en Ancón. ¿Y este por qué? Porque parece que, o lo están investigando, porque la parte de toda la cuchipanda alrededor de los sobrinos del presidente y todas estas maniobras para hacer obra pública contra. Pero esto fue lo que dijo en la Comisión de Fiscalización y aquí parecería que comienza él a quererse poner como colaborador eficaz. Escuchen, por favor, al señor Villaverde.
0: Que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación. Además de declarar ante el Ministerio Público a través de la doctora Carla Cesenaro Monjes de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular. Hay veces las personas nos equivocamos, pero es de valientes ser hidalgos sin reconocer nuestros errores
1: acusaciones muy graves, pero que hay que tomarla con pinzas. El señor Villaverde es este alguien que está acusado de ser un delincuente. Ya ha tenido problemas con de, de ser delincuente en otras circunstancias y, y, la, y está creo que jugando o mezclando los temas que son delictivos, que de manejo de obras públicas con temas políticos. Vuelve a poner un tema de fraude electoral donde no ha habido fraude electoral, donde la instancia del Ministerio Público ha investigado y no ha habido fraude electoral. Y entonces lo que quieren es cruzar todas las cosas y esto simplemente desmerece las acusaciones que se hacen al presidente Pedro Castillo, donde hay temas muy gordos que hay que, que, hay que investigar. Pero de esta manera lo que se ve es una intencionalidad política absurda. En todo caso, son hechos que hay que informarlos, hay que este, ir al fondo del asunto, y hay que desvirtuarlos si corresponde. Me parece que de, 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 de principio se lanza una posición tan grave de que el señor Castillo hizo fraude en las elecciones, debería aportar algún tipo de indicio. Luego dice que su vida está en peligro. Creo que esto es simplemente este, politizar la lucha anticorrupción y no tiene ningún sentido. Mientras eso ocurre, el país sigue paralizado y ayer estuvo el presidente en Apurímac, en Andahuaylas, y el gobernador de, uh, de Andahuaylas le metió su cuadrada al presidente Pedro Castillo y le dijo mande pues a un premier que tenga pantalones y no como Aníbal Torres que se anda corriendo porque estamos hartos que las bambas esté parado por acción de comunidades comunidades asustadas por el propio Ministerio de Energía y Minas. Cuyo ministro es el ministro del señor Pedro Castillo. Vean cómo le mete su cuadrada el gobernador de, 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 de Andahuayla, de Apurímac, el gobernador Baltasar Lanzarón
3: No es posible que el premier se esté burlando del pueblo de Cotabambas. Hoy día se ha comprometido a estar en Pumamarca y no ha ido. El señor congresista también está con nosotros. No es posible que el premier se esté burlando del pueblo de Cotabambas. Hoy día se ha comprometido a estar en Pumamarca y no ha ido, señor. Ha ido solamente el viceministro de la PSM. No es posible, presidente. Cuando en Cusco hace un paro, va ministro, va viceministro, va el premier, hasta van la gente que le echa flores. Somos un país unitario. No podemos marginar a Cotabambas, a Purima, presidente, que el premier se ponga los pantalones y vaya allá a Cotabambas a negociar con los hermanos de Cubir y Fuerabamba, Chila. Señor presidente, espero yo que esta semana se dialogue en Cotabambas y demos solución. De verdad, nosotros estamos cansados.
1: Qué vergüenza si el presidente de la república no se da cuenta que un gobernador muy preocupado por lo que pasa en su región le dice consígase un premier que tenga pantalones, no como Aníbal Torres, que tiene pantalones, pero para otras cosas, este... Algo malo debe estar sospechando o debería sospechar Pedro Castillo de que anda, que ocurre con su gobierno. La conflictividad regional la promueve el propio gobierno. ¿Por qué? Porque ahí está un señor como Carlos Palacio que va a ser interpelado entre ayer, entre hoy y mañana y que debería irse a su casa. Pero Castillo lo defiende. ¿Por qué? Porque este señor lo puso Vladimir Cerrón Y Vladimir Cerrón es el que corta el jamón en el gobierno de Vladimir Cerrón, Donde su encargadito es el señor Pedro Castillo y como les he hecho notar, sigue andando de promover la lucha armada, el señor Vladimir Serrón. Mientras eso ocurre, el señor Castillo sigue la, sigue lo mismo con sus ideas y dice, me discriminan por ser cholito y pues, escúchenlo, por favor, con su mismo rollo de siempre.
0: Es atender a los pueblos más alejados del país, atender a los niños, atender a los maestros, atender al campesino, al obrero, al chacrero. Somos campechanos, somos de la chacra, somos más serranos que la papa, y por eso, cuando un compañero, un hermano del campo, hoy pisa y gobierna desde el palacio, no les gusta, nos discriminan, se burlan de la forma como hablamos, y por eso, hoy compañero, nosotros, hemos venido a cambiar el país, esa gente que pide otra cosa, esa gente que clama otra cosa, nos gustaría que nos digan acá en estos escenarios. Muy
1: bien, y sobre, y sobre este tema que estamos hablando, justamente el almirante Jorge Montoya acaba de mandar un tuit que lo que dice es urgente, grave, moción de vacancia. Estaba a punto de terminar de elaborar una nueva moción de vacancia, pero con las recientes declaraciones de Samir Villaverde será más sencillo de sustentar los motivos. Y dice, no creo que los que votaron en contra de la última moción que presenté, ahora sigan con la misma posición. Confío en que por fin pondrán primero al Perú y no la repartijas. Mi comentario es que esto es simplemente politizar la lucha anticorrupción. El almirante Montoya, uno de los peores parlamentarios que hay en, el, en, el, en este Congreso, que es muy malo, hacer uno de los peores parlamentarios, es que está realmente hasta las cangayas, están usando políticamente la lucha, este, la lucha, la, el, los temas políticos en la lucha anticorrupción. Esto es inaceptable y hay que estar este, por el lado de la ley. La verdad que el pobre Almirante Montoya, no pobre, pero pobre Marina de Guerra del Perú, de tener un representante tan calamitoso como este. Mientras eso sigue, el, el presidente Castillo sigue lanzando este, ponterías por diferentes partes del país. Ahí el Dandahuay dijo, ha llegado acá alguna encuestadora, escuche por
0: favor. Yo les pregunto, compañeros, díganme ustedes, ¿ha llegado por acá alguna vez alguna encuestadora? ¿Ustedes saben lo que dicen los periódicos el día de hoy? Tampoco. ¿Saben lo que dice la pantalla el día de hoy? Tampoco, porque nosotros los del pueblo paramos trabajando, no somos ociosos. Nosotros del pueblo estamos trabajando, atendiendo a nuestra familia, atendiendo a las necesidades del pueblo del Perú Profundo.
1: O sea que Para el presidente de la república informarse, ver una encuesta, ver los periódicos, leer las noticias, es ser ocioso. Y claro, entonces el presidente dice yo no soy ocioso y esto explica por qué el presidente de la república derrocha ignorancia cotidianamente y abunda en su mediocridad. Tan, tan flagrante que lo hace este que un presidente francamente ignorante. Debería leer periódicos y, por ejemplo, enterarse que la, la, la invasión de Rusia es a Ucrania, no a Croacia. Debería enterarse, por ejemplo, que en el mundo no hay 1.200 países. Debería ser un presidente menos ignorante. Pero claro, como el que manda acá, el que corta el camón, el que decide todas las cosas es Vladimir Serrón, y él es alguien pusilánime que simplemente escucha, hace este caso. Me escucha. A, a, mira a todos los que le hablan como una cabeza clava, y este así van las cosas. Pobre Perú, con un Congreso desalmado y un gobierno de un presidente, la verdad, penoso, calamitoso. Ahí vamos. Y mientras eso ocurre, el presidente Castillo. Este, en vez de, de salir al frente y resolver los temas de, de acusaciones de corrupción que le hacen muy bien ganados porque él está metido en Cuchipanda y media recibiendo en la casa de este, este a agente este Cutra ha estado metido en Petroperú manejando Cutra defiende a Cutras en el gobierno dice me quieren poner el cliché de corrupto y quiero que me lo demuestre a ver escuchen al presidente
0: por eso queridos compañeros queridos hermanos a mí jamás me verán meter las manos para robar un centavo a este país, a este pueblo. Hoy nos quieren hacer ver, nos quieren poner el cliché del, de corrupto y quiero que me la demuestren. ¿En dónde he metido la mano? ¿A quién se le he robado? Compañeros, hoy se inventan muchas cosas. Hoy se buscan personas para que hablen cosas que ni siquiera conocen, ni siquiera saben. Se meten con la familia... Se meten con la forma como hemos, nos hemos superado con nuestra propia fuerza para ser lo que somos. Bueno, esa es su agenda. Nosotros tenemos la agenda propia y esta agenda es atender las necesidades de este Perú profundo.
1: Pobre Perú, vamos muy muy mal porque tenemos un pésimo presidente metido en temas de corrupción y tenemos un igual de malo, un peor congreso, un lamentable congreso, jugando a la idea del fraude y jugando este sin poder demostrar. Por supuesto que hay que demostrar si sí, es que el presidente ha cometido actos de corrupción y por eso es que el fiscal Pablo Sánchez debería ya permitir que se investigue al presidente de la república. No acusarlo, pero que se lo investigue para poder dilucidar y a ver si es que podemos salir adelante entre este gobierno calamitoso de Pedro Castillo y este congreso calamitoso de casi toda la representación política nacional. Pobre Perú, pobre país. Bien, me voy, que tengan un gran día, nos vemos mañana aquí a la misma hora, 10 y 30 de la mañana en LRMás. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.